0: Herzlich willkommen zum Viva Meyer Healthcast Your Health Our Commitments. Mein Name ist Miriam Steurer und gemeinsam mit den Viva Mayer Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Heute wird's kulinarisch. Meinen Gast kennen Sie aus diversen Kochshows oder vielleicht haben Sie auch schon persönlich von seinen Kochkünsten sich überzeugt. Sternekoch Tim Rauer weiß, worauf es bei gutem Essen ankommt und liebt es, seine Gäste mit asiatisch inspirierten und gesunden Gerichten zu verwöhnen. Lieber Tim Rauer, ich freue mich wahnsinnig, äh, dich heute im Gespräch haben zu dürfen.
1: Das kann ich nur äh, wiedergeben, denn ich finde eine der, der wichtigsten Sachen, die man gerne vergisst, auch äh, ich bin da ganz weit vorne, also dass so die... Das zweischneidige Schwert meines Lebens. Ich koche für meine Gäste und ähm, sehe das auch als eine ganz starke soziale Komponente, ihnen also so viel wie möglich Gutes zu geben. Ähm, bei mir selber vergesse ich das dann leider sehr, sehr gerne. Und ähm, das ist auch der Grund, der der mich zu Viva Meyer gebracht hat, nämlich ähm, auf mich zu achten, auf mich zu schauen, mal nicht auf die Gäste zu schauen, sondern die Möglichkeit zu haben, ähm, mich zu reflektieren, meinen Körper, meine Ernährung. Und äh, das war schon, es war ein einschneidendes Erlebnis. Wie bist du auf Viva Meier gekommen? Ich habe das Glück, das muss man schon sagen, dass der Beruf des Kochs heute ganz anders gesehen wird als vor 20 Jahren. Mhm. Äh, vor 20 Jahren war der Koch ein Dienstleister, der in der Küche versteckt wurde, hin und wieder mal die Honneurs draußen machen durfte, bei den Gästen, also mal rumlaufen, Hallo sagen. Ähm, aber eher so ein bisschen Kaschballtheater war. Äh, während äh, Essen und Trinken oder grundsätzlich die Ernährung in den letzten 10, 15 Jahren ähm, viel mehr an, an Bedeutung gewonnen hat für den Menschen, ähm, aber auch genauso kulturell. Denn es geht ja einmal ums Nähren, ums Sattwerden und einmal um das Erlebnis. Und ähm, gerade im, im, in Deutschland ähm, ist Ernährung ähm, sehr stark abgekoppelt von dem kulturellen Fakt des Essengehens auf höchstem Niveau. Etwas, was in Italien, Spanien, Frankreich, aber auch in Österreich und der Schweiz ähm, viel mehr wertgeschätzt wird und ähm, das große Glück, was ich hatte, ist, dass diese Entwicklung mir als, als banalem kleinen Handwerker die Möglichkeit gegeben hat in den letzten Jahren, ähm, tatsächlich für an, an fantastischen Orten auf diesem Planeten zu kochen und ähm, ich immer wieder angefragt werde und ähm, die Agentur, die, ähm, die auf den Malediven, wo ich ein Pop-Up-Restaurant habe, ähm, die Viva Meyer auch verrät, vertritt und bearbeitet, hat mich gefragt und hat gesagt, hättest du nicht mal Lust da drauf? Wäre das nicht was für dich? Und äh, lustigerweise hatten meine Frau und ich einen Monat davor darüber gesprochen, dass wir so eine Kur mal gerne machen würden, aber dass eigentlich nie Zeit da ist und wir auch keine Ahnung hätten, äh, zwischen welchem Standort entscheiden wir uns jetzt, wo, wo wollen wir überhaupt hin? Und ähm, wie immer im Leben habe ich es dann laufen lassen und habe gesagt, ja, wollen wir wo sollen wir denn hingehen, was wäre für uns der Weg und dann hieß es halt nach Bad Aussee und dann habe ich mich dahin treiben lassen mit meiner Frau und alles, was dann kam, war im Endeffekt vorbestimmt oder, oder entwickelte sich von alleine und ähm, hat einen großartigen Weg genommen. Wann war deine erste Kur im wievermeier ich war bis jetzt erst einmal da. Ach, du also, warst ja, ich ja. war erst einmal da. Ich ich wirke wahrscheinlich schon so überzeugt, weil weil bei mir das eine Mal reicht. Also bei mir ist es immer so, entweder ähm, liebe ich was oder ich brauche es nie wieder. Und mhm. äh, wir waren im, äh, im Mai dort und ähm, ich habe halt schon von dem Moment an, wo ich eingetreten bin, einfach gewusst, das ist der richtige Ort. Er hat die Energie gestimmt. Ähm, die die das Miteinander war vom, vom ersten Moment an ganz großartig. Ähm, wir hatten das Glück, dass uns ähm, Dr. Moser betreut hat, ähm, der einfach eine, eine ganz großartige Art hatte, auf, auf mich zuzugehen. Und nun bin ich auch offensichtlich körperlich ähm überlastet, Also heißt, ich bin fett. Und ähm, man, man sieht es mir an. Also es ist nicht irgendwie, dass da mal zwei, drei Kilo irgendwo versteckt sind, sondern es sind deutlich mehr. Ähm, ich bin aber auch jemand, der sehr offen mit, mit seiner Situation umgeht. Also der ganz klar gesagt hat, ich bin komplett, ich arbeite zu viel. Ich habe viel zu wenig Pausen drin. Ich nehme zu wenig Zeit. Ich esse das, was ich, was, was mein Körper begehrt, aber was nicht unbedingt gut für mich ist. Also ich bin schwerst zuckerabhängig, ich bin halt ein Kind, was in ganz einfachen, ähm, teilweise auch sehr armen Verhältnissen groß geworden ist und für mich ist so so in industrielles Essen, Nahrung war war das Essen meiner Kindheit. Das waren nur Fertiggerichte, mhm. viel Zucker und ähm, das ist so eine Prägung, die, die, die elementar war und ähm, das habe ich sofort offengelegt und habe auch ganz klar gesagt, natürlich möchte ich ein paar Kilo abnehmen, wenn ich da bin, aber viel wichtiger wäre mir wenn ich so eine Chance hätte eines eines Restarts, wenn, wenn ich selber auf den Boden zurückkomme, mal so bei Null bin und dann ähm, neu starten kann mit einem neuen Bewusstsein, einer neuen Einstellung, äh, das war viel leichter gesagt als dann getan.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Was war so ein Aha-Erlebnis? Oder was war für dich so rückblickend besonders oder speziell? Oder was ist dir am meisten hängen geblieben?
1: na als erstes mal wie gesagt der der erste eindruck zählt der die atmosphäre ist sehr sehr meditativ also du merkst sofort es geht uns so darum runterkommen das handy ausmachen den laptop zuklappen ähm, den see zu genießen ähm, den ausblick ähm, die die möglichkeit da rumzulaufen dann natürlich die sehr reduzierte Ernährung, also in, in, in Quantität vor allen Dingen ähm, und, und auch in der Auswahl, also wenig zu mischen und äh, dann natürlich auch den ganzen Tag die, die Treatments und Behandlungen zu haben und ähm, was für mich also wirklich unfassbar war, äh, von all dem abgesehen, war, dass ich einen, auf einen Osteopathen getroffen bin, der halt nicht nur dieses äh, Sanyo-Sakrale gemacht hat oder so ein bisschen anfassen, sondern der der wirklich an der Mobilität gearbeitet hat und ich bin in Raum reingegangen, hat mich angeguckt und hat gesagt, uff, da haben wir viel Arbeit vor uns <lacht> und hat sofort gesehen, ich stehe schief und hat gesagt, hier, das ist. Und dann habe ich gesagt: Ja, ist bei mir der Rücken, die Schulter dann sagt: Nein, 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 nein sind die Rippen. Bei ihnen sind Rippen ausgerenkt. Und äh, ich sage, das ist spannend. Ich gehe seit Jahren zum Chiropraktiker, zum Osteopathen. Keiner hat mir wirklich geholfen. Es war so eine Linderung. Und der hat mich dann äh, dahingelegt und hat mich äh, dermaßen bearbeitet, dass ich nicht nur laut ausgeatmet habe. <lacht> ähm, aber er ist tatsächlich jetzt in alle Punkte reingekommen. Er hat mich danach zweimal behandelt, ähm, hat das alles eingerenkt und ich habe das Gefühl gehabt: Jetzt habe ich wirklich die Chance auf so einen Neustart. Ähm, das was natürlich auch enorm ähm, einschneiden war äh, war halt diese Entgiftung ja, und das ist was was ich auch komplett unterschätzt habe. Ich bin sehr, sehr leistungsfähig. Für mich machen auch 20 Stunden am Tag, sechs Tage in der Woche an Arbeit nichts aus. Aber wenn dir dann auf einmal so der Körper wirklich entgiftet wird, wenn wenn der ganze Schmadder, der ganze Rotz vorne und hinten rauskommt und man merkt, dass zwar die Leichtigkeit da ist, aber sich das Gehirn auch meldet und sagt, hey, ich will wieder, guck mal, wo ist Zucker? Wo kann ich was fressen? Wo gibt's es die nächste Pizza? Wo ist der Burger? Wo ist der Burger? Gib mir was Süßes Schokolade. Ich will Eiscreme haben und dann dich so wirklich ah, diese ganze Gier also es war wie so ein wie so ein Entzug also mhm. es nicht war wie es war ein Entzug und ähm, da war da hat es meine Frau auch so zwei drei Tage nicht so einfach gehabt ne? ich sag ich glaube im österreichischen spricht man vom grantigen ähm, also ich war mördergrantig ähm, obwohl ich gemerkt habe, dass es mir gut tut. Und mhm. ähm, das war halt äh, wahnsinnig. Also es war einfach extrem befreiend. Der Kopf war total klar. Der Körper hat sich angef angefühlt, als als würde ich 40 Kilo weniger wiegen. Mhm. Und äh, obwohl das leider nicht der Fall war. Aber ähm, ich habe das einfach direkt gespürt und mhm. habe schon in der Zeit dort gewusst, ich komme wieder. Also das, das geht gar nicht mehr anders. Das ist die Möglichkeit, so zu sich zurückzukehren und 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 bei sich zu sein, wie wie das ansonsten zusammengefasst ähm, ein Dutzend Therapiestunden und an einer auf einer einsamen Insel weit weg ist und äh, das war schon war sehr beeindruckend. Jetzt hast du als Spitzenkoch bist du es natürlich gewohnt, ähm,
0: die tollsten Geschmäcker irgendwie zu zu fühlen, zu schmecken. Wie war jetzt das
1: Essen, ganz ehrlich? <lacht> also ähm, das Essen wurde, und das ist halt was, was auch sehr besonders ist. Ähm, das Problem ist, dass wir in der Welt da draußen, auch in der Welt des industrialisierten Essens, das, das Burgers, das, der Pizza, des Supermarktes, der Fertigsoße, dass wir oftmals stark beeinflusst sind von ähm, nicht natürlichen Aromen, die alles erhöhen. Also das heißt, mhm. eine eine wirklich reife Zitrone, die du in Sizilien am Baum zupfst, die beeindruckt dich kaum noch, weil das Zitronenreinigungsmittel, mit dem du den Boden zu Hause schrubst, so intensiv nach Zitrone duftet, wie es die Realität nicht kann. Und wenn du dann Zitronendressing kaufst, um das auf deinen grünen Salat zu machen, du hast noch Hummus dabei, Quinoa, Kimchi und ich weiß nicht was, dann dann ist das eine eine Überflutung der Reize. Mhm. Und du kommst halt da zurück auf die Basis. Und und dieses Zurückkommen, ich äh, habe dann auch gebeten, wirklich eine monothematische Kost zu haben, weil mhm. ich das mag und das auch kann. Ich habe ähm, dreimal am Tag Kartoffeln gegessen, wirklich die besten, schön. Ich Es klingt immer äh, nicht lecker, aber sie sehen so lecker aus, wenn, wenn die Kartoffeln so eitergelb sind, so richtig gelb und wachsig und warm und, und, und lange am Gaumen bleiben, so ein ganz angenehmes, rauchiges, erdiges, äh, Kaschmirartiges Aroma ausstrahlen, dich umarmen, so wie die Oma dich umarmt hat, wenn sie für dich gekocht hat, um dir wirklich ihre Liebe zu zeigen und, und nicht nur, um dich satt zu machen. Und dazu gab es dann immer äh, eine unterschiedliche Beilage, Leinöl und zum Beispiel Avocado-Creme, das war so mein Klassiker. Das war großartig, weil, weil du einfach wieder diese Kartoffel geschmeckt hast. weil du, Natürlich habe ich instinktiv dran gedacht, so was machst du jetzt noch dazu, damit du ein bisschen Schärfe, Süße und so hast. <lacht> Aber äh, ich habe auch gemerkt, darum geht es nicht. Es geht um diesen, diesen Moment zu finden, ähnlich wie beim Yoga, wo es darum geht, halt nicht aus dem Fenster rauszugucken, auf den Lehrer zu schauen, sondern bei dir zu sein, in, in dir drinnen einfach deine Mitte zu finden und festzustellen, was ist wichtig für dich? Mhm. Und ähm, das war fantastisch. Ich habe dann die letzten zwei Tage ähm, auch richtiges Essen, also Mahlzeiten gehabt mit mehreren Komponenten, die auch wahnsinnig gut waren, weil die Grundprodukte einfach sehr, sehr schön ausgesucht wurden. Es wurde alles sehr schon gegart, ob es der Fisch war, die Gemüse ähm, und auch die Kompositionen einfach in sich so stimmig und, und so schön waren. Das war wie eine Verbindung zwischen der äußeren Welt um den See herum und der Inneren im, im Haus an sich und äh, das Einzige, was ich für mich äh, tatsächlich beiseite schieben musste, ist es gibt dann, wenn man wirklich abnehmen möchte, abends so eine, so eine Gemüsesuppe. Und äh, da war ich einfach raus. Das war wie warmes Wasser, wo man irgendwie so ein paar paar Gemüsestücke hat drin äh, reinfallen lassen und mal eine halbe Stunde gekocht hat. Da habe ich dann auch gesagt, Freunde, nicht mit mir. Ne? Ich muss was kauen. Und dann nehme ich halt weniger ab. Aber ähm, das, das kann ich nicht. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, wenn wir beim Essen waren um uns herum, dass die Menschen das schon sehr genossen haben, was eine unglaubliche Herausforderung für alle war, war beim Essen halt nicht zu lesen, nicht aufs Handy zu gucken oder nicht zu labern, sondern dieser Fokus auf das, auf das Kaugefühl, das wirklich zu zerkleinern. Und das ist zum Beispiel was, was das Wichtigste für mich als, als körperliche Beschwerde war, mit der ich dorthin gekommen bin. Und ähm, die ich jetzt für mich extrem gemildert habe. Ich esse, also ich kaue sehr, sehr viel bewusster und mhm. intensiver und habe gemerkt, dass ich dadurch eine viel, viel bessere Verdauung habe. Mhm. Was ergo wieder bedeutet, dass wenn ich esse, ich mich danach nicht belastet fühle, weil ich früher nur geschlungen habe. Ich habe wirklich also Teller hin und ähm, so meine Lieblingsnummer ist... Ähm, ich esse eigentlich den ganzen Tag oder habe früher den ganzen Tag nicht gegessen und gehe dann abends zum Chinesen und esse dann sieben, acht Gerichte und habe die Schüsseln vor mir und hau rein da mit den Chopsticks, rechts, links mit dem Löffel und Süß-Sauerschwein und dann die knusprig frittierte Entonal gierig. Obwohl kein, keiner mir was wegessen würde, wird das einfach nur reingeschaufelt. Und ähm, dann falle ich zufrieden ins Bett und dann fangen aber die Magenkrämpfe an, die Bauchkrämpfe, dann geht es später in den Darm was nachts auf oder auch morgens, bist beschwert und, und fühlst dich nicht gut. Also dieser Belohnungseffekt etwas eigentlich Leckeres für dich zu essen und die Bestrafung danach, die habe ich heute nicht mehr, sondern mhm. ähm, auch die Mengen waren für mich ganz, ganz entscheidend. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich, Wie gesagt, wenn man aus der Armut kommt, hat man oftmals das Gefühl, man muss ein bisschen mehr essen. Man muss was beiseite schaffen, weil man kriegt nie wieder was. Obwohl die Zeiten lange, lange vorbei sind, ehrlicherweise. Aber es ist ganz tief in mir drin. Und ähm, ich hatte halt dann eine Handvoll Kartoffelchen Und die habe ich echt genossen. Und, und, und mir ging es einfach gut. Und das ist was, was ich in mittlerweile 75% Prozent der Fälle, wo ich esse schaffe, dass die Menge eher klein ist, mhm. ich mein Gewicht ähm, seit dem Mai gehalten habe... Und ähm, ich mich vor allen Dingen gut fühle. Mhm. sind nur wenige Momente, also das sind dann halt so Ausnahmemomente, wo ich wirklich komplett im Arsch bin, drei, vier Tage hardcore gearbeitet habe und dann an einem meiner kulinarischen Kathedralen wie, wie Kentucky Fried Chicken vorbeilaufe <lacht> und ähm, mich das anschreit, so komm zu mir, komm zu mir. Ich bin der knusprige, scharfe Hühnerflügel, den du so liebst. Nimm mich, hier ist ein ganzer großer Bucket voll. Ja! Und dann... Äh, <lacht> und ich mich dann reinfresse und vor, vor Gier. Aber auch da habe ich jetzt gemerkt, ich hau mir halt nicht mehr 18 von den Dingern rein, sondern ich merke so nach fünf oder sechs, das ist wirklich fiese, fettige Scheißzeugnummer. Jetzt hast du deinen Gieber befriedigt, lass es. Mhm. ja und mhm. ähm, Aber Ich glaube, man darf ab und zu sündigen. Ja, definitiv. Also, ähm, das das ist auch, das war das Einzige, wo ich mich mal mit Religion äh, beschäftigt habe, wo ich gesagt habe, das Einzige, was für mich in Frage kommt, ist, äh, ist das Katholische, weil da darf man sündigen und dann sagt man fünfmal äh, Vater unser und dann ist das Ding oder Arm oder so ein Quatsch und dann ist das Thema äh, geregelt. Aber nein, ich bin eigentlich durch und durch tatsächlich eher eher buddhistisch, atheistisch veranlagt und habe das nicht, aber das ist einfach so. Also ich, ich, ich ich merke halt, ähm, auch jetzt im, im, mit der Weisheit des Alters in, in meinem Fall, ja. ähm, es gibt Bereiche, in denen kann ich alles von mir abverlangen. Das ist meine Arbeit, das ist das Kochen. Und es gibt dann aber auch, und das muss es auch geben, ähm momente im, im Privaten. Und ähm, das finde ich ist auch völlig legitim. Also mhm. ich gebe äh, immer sehr, sehr gerne sehr viel Geld aus, weil ich halt Geld als solches ist für mich völlig uninteressant, sondern ähm, ich sehe den Austausch. Und das war zum Beispiel auch was, was bei, bei Viva Meyer für mich ganz wichtig war. Du hast dann so die Legende oder den, diese Urban Legends um ein herum, dass die Leute sagen, ach ja, da zahlt man viele, viele tausend Euro und kriegt ganz wenig zu essen, mhm. ähm, wo man natürlich auch so ein bisschen, also für mich das natürlich absolut geil war, weil ich dann mal lachen konnte und sagen konnte, ja, das ist ja wie bei mir im Restaurant, ne? große Teller, kleine Portionen, damit wir auch noch Geld verdienen <lacht> ähm, und man dann sofort einen Ansatzpunkt hat, mit dem Menschen äh, oder mit dem dem Gast ins Gespräch zu treten und zu sagen, Hammer, das liegt daran. Weil es auch ganz wichtig ist, zu begreifen, sich mal zu reduzieren. Es geht aber um ein, ein temporäres Zeitfenster, um nicht das gesamte Leben, was du dann daraus lernst. Das ist deins. Ob du dann später für dich feststellst, dass du so viel in deinem privaten Leben daneben haust, dass du dreimal im Jahr dahin musst, um eine Woche zu machen oder ähm, ob du das so gut hinkriegst, dass es vielleicht nur ein- oder zweimal ist. Ähm, das bleibt dann ganz dir überlassen. Aber für jeden, der einigermaßen intelligent ist, ähm, ist das einfach ein Erweckungserlebnis, ist das ein Moment, äh, vor allen Dingen, wenn man, wenn man wirklich sehr gestresst ist, sehr, sehr viel äh, ansonsten gibt und leistet, äh, wo man sich selber endlich was gibt. Kann. Im Endeffekt ist das wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag für einen selber, ähm, was man sich auf einen Schlag schenkt.
0: Mhm. Was hast du jetzt aus deinem Aufenthalt noch für deinen Alltag mitgenommen? Also gibt es so kleine Regeln oder was du einfach vorher überhaupt nicht beachtet hast?
1: <lacht> ich, vorher habe ich gelebt wie, wie die Made <lacht> im Speck und äh, habe immer Gas gegeben. Nein, also ich habe schon vor... Ähm, vor vier, fünf Jahren angefangen. Ähm, ähm, auch ganz klar äh, motiviert durch meine Frau, die die da viel bewusster ist, ähm, Sport zu treiben. Also Wir sind ähm, liiert, seitdem ich 41 bin. Und ähm, ich habe davor pff, ja, 23 Jahre lang nichts gemacht, außer mhm. zu kochen. Und das ist natürlich ein extrem intensiver Job, ähm, wo du viel, viel Druck hast und eigentlich einen täglichen Ausgleich und das habe ich einfach vernachlässigt. Und ähm, das hat so sukzessive angefangen. Also im Personal Trainer. Ähm, wir haben darauf geachtet, wie wir uns ernähren, wann wir essen, wie oft wir essen. Und das ging. Langsam. Ich bin, ich bin in meiner Arbeit extrem schnell, ergo privat extrem langsam in der in der Entwicklung und in der Veränderung. Und ähm, das kam bei uns so zum richtigen Zeitpunkt. Hätte ich, hätte ich vielleicht vor zwei oder drei Jahren ähm, den ersten Besuch ähm, in, in Bad Aussee gehabt, hätte ich das doch nicht so wertschätzen können. Wäre ich noch nicht bereit dafür gewesen, viel davon anzunehmen und dann auch, das, was ich vielleicht schon angestoßen oder was wir angestoßen haben, dann tatsächlich ähm, zu übernehmen. Und ähm, das, was wir was wir absolut beachten, ähm, ist, wie gesagt, das Kauen. Also das ist der für mich auch wichtigste Faktor, mhm. ähm, Ruhe. Phasen zu finden, also Zeiten auch, ähm, wo das Telefon, wo der Laptop komplett ausbleibt ähm, und dann auch diese Stille zu genießen, den Moment zu genießen, was ich eigentlich eh mag, äh, weil ich gerne äh, in, in Gedanken bin, um Probleme, um Lösungen durchzudenken. Ähm, ich habe einige der, also Einige heißt, ein halbes Dutzend der der Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, die ich dort bekommen habe, nehme ich bis heute. Mhm. Es gibt ein, äh, eine Pille, die heißt Myrelin, die ich bis heute nehme, ähm, die mir echt gut hilft, um diesen Zuckergieber im im Griff zu haben. Mhm. Also um das mal so in in Mengen zu definieren. Ich habe früher in einer normalen Woche ganz bestimmt zwei bis 300 Gramm allerfeinste Pralinen gefressen und äh, dazu ganz bestimmt ähm, naja, schon so drei Hagen das Eisbecher, äh, auf jeden Fall. Vielleicht auch vier. Ähm, und das war so meine Sünde. Also ich rauche nicht. Ich habe Drogen, nehme ich seitdem ich 16 bin nicht mehr. Und Alkohol trinke ich ganz, 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 ganz wenig. Mit Kaffee habe ich auch nichts zu tun. Aber das waren so meine, meine Dinge. Und heute komme ich vielleicht auf 50 bis 60 Gramm Schokolade oder Pralinen in der Woche und Eis vielleicht alle zwei oder drei Wochen. Mhm. Und ähm, das tut mir einfach enorm gut. Also es tut vor allen Dingen meinem Bauch, meinem, meinem Darm ähm, extrem gut. Und ähm, meine Haut ist besser geworden. Mein Kopf funktioniert besser. Ähm, und das ist halt was, was... Also da, da, da danke ich... Dem Moment sehr oft. Ich denke sehr oft an Herrn Dr. Moser und ähm, bin auch da dankbar, ähm, jemanden gefunden zu haben, der mich auch so nehmen konnte, wie ich bin mhm. und der halt auch nicht absolutistisch gesagt hat, es geht nur My Way oder Highway, sondern der gesagt hat, hier, das ist was, wo wir dich mitnehmen können, verstehst und begreifst und äh, der, der dann auch in der in der Woche, in der wir da waren, immer wieder mit mir kleine Schritte und Übungen gemacht hat. Diese Zuckersucht, kam die vielleicht auch
0: von einem candida der einfach Überhand genommen hat in deinem Körper?
1: Lustigerweise äh, gar nicht so stark. Mhm. Also das war auch total spannend. spannend. Wir haben natürlich alles irgendwie gemessen. Ne? Also von ich bin da mit einem relativ hohen Blutdruck hingegangen und mit einem total normalen Blutdruck wieder rausgegangen, ähm. Ja, habe ich nicht gehalten, ehrlicherweise. Ähm, äh, der, der, der Pilz, ja, der war da, aber auch nicht so viel wie gedacht. Dafür war was anderes total wahnsinnig. Ähm, ich weiß, dass ich halt aufgrund dieser beschissenen industriellen Ernährung, ähm, ich habe alles, also Histaminintoleranz, äh, Laktose, Gluten, alles. Mhm. Und ähm, was ich mit Dr. Moser gemacht hat, ist, dass er mir, ohne dass ich es gesehen habe, Lebensmittel in die Hand gegeben hat und dann mithilfe dieses Tests, dieses Muskeltests wir austesten konnten, was ich vertrage und was mhm. nicht und ich das ist super spannend, oder? Ja, Hammer. Also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. Und vor allen Dingen ähm, gab es dann Sachen, die, ähm, meine Frau, muss ich jetzt mal petzen, meine Frau hat mir nicht geglaubt. Ähm, ja. Ich habe gesagt, ich vertrage kein Glaubersalz. Und dann hat sie hat gesagt, nee, du willst das nur nicht, weil du es unangenehm findest. Und, so. und ich <lacht> sagte, nee, glaub mir, das, das setzt mir richtig zu. Und dann mhm. habe ich den, ohne es zu wissen, den Glaubersalztest gemacht und wir haben festgestellt, ich vertrage wirklich überhaupt gar kein Glaubersalz. Mhm. Das geht für mich einfach nicht. Und das hat mich fertig gemacht. Aber es waren auch andere Dinge, dass ich zum Beispiel Lachs roh essen kann, aber nicht gebeizt essen kann. Mhm. Ich trinke seit fünf Jahren keinen Weißwein und kein Champagner mehr. Ich habe selber festgestellt, dass ich davon extreme Probleme im, im Magen-Darm-Bereich habe, was super schade war. Und wir haben es dann dort gemacht. Also das heißt, ich habe Rotwein, Weißwein ausprobiert, auch Erfrischungsgetränke. Also meine Zuckersucht kam. Eigentlich ehemals von Ginger Ale, ich habe Ginger Ale angebetet, das war der Brunnen meiner Glückseligkeit und meiner Energie. Ich habe teilweise vier, fünf Liter Ginger Ale am Tag gesoffen, ähm, wo er seit es geht halt überhaupt gar nicht. Also diese Zuckerersatzstoffe, äh, Xylit und diesen ganzen Quatsch, das funktioniert bei mir nicht, das rauscht durch und das haut nicht hin. Und ich habe ihn dann echt auch genervt und hatte das Glück, dass er mir dann noch mal eine Stunde äh, außerhalb aller Termine gegönnt hat, wo wir eine Stunde nur, ich bin dann einkaufen gegangen, Lebensmittel probiert haben, was mhm. ist gut für mich, was geht, was geht in kleinen Mengen, was geht gar nicht und so. Spannend. Und äh, das war, also da habe ich da hab ich geheult. Also ehrlicherweise, das hat mich so mitgenommen, diese, diese Möglichkeit gehabt zu haben, dieses Wissen zu erlangen, was ist gut für dich und was nicht. Ja. Und ich bin halt so ein Mensch, ich, ich brauche das. Also ich kann nicht mit diesem, ach, ich, ich ich denke, ich glaube, ich will nicht spekulieren, sondern ich will Fakten. Und diese Fakten dann zu haben, zu wissen, nein, du wirst auch Weißwein und Champagner nicht mehr trinken können in mhm. diesem Leben. Aber das einfach ganz klar auch auch rausgearbeitet zu haben, das war Wahnsinn, das war enorm großartig. Aber was,
0: was bedeutet das jetzt für deinen Beruf? Ich meine, du musst ja natürlich für für alle kochen und hast du ja die ganzen Substanzen, wo du dir dann denkst, oh mein Gott, das ist es so herrlich gut, aber ich, ich darf es nicht essen.
1: Ja, aber da, daran denke ich nicht, wenn ich koche. Ich, mhm. Wenn ich koche, koche ich immer nur für andere. Also es ist auch eine meiner größten Herausforderungen in, in meinen Therapiesitzungen, die ich in den letzten Jahren hatte, in einer Psychotherapie, dass ich nie an mich denke. Also ich kann, ich würde niemals für mich aufstehen, also jetzt auch aufstehen und mir was zu essen machen. Das bin ich mir nicht wert. Ähm, mhm. sondern ähm, ich, ich koche für andere. Das ist was, was ich mit mit all meiner Kraft mache, mit jeder Faser meines Körpers, mit, mit dem Wunsch, das Bestmögliche in der großartigsten Aromenkomposition abzuliefern. Für mich selber ähm, würde ich gar nichts machen. Da ist schon eine Flasche Wasser zu kaufen äh, eigentlich schon so ein Grenzbereich. Ähm, und deswegen... Hab ich auch keinen also ich habe über den Tag gar keinen Appetit sondern ich koche das ich schmecke das ab wenn ich das probiere ist das ganz objektiv das mhm. ist sachlich nicht emotional begründet und ich spuck dann auch wieder aus mhm. mein Problem ist eher dass ich ähm, dass ich halt genau das was 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 ich auch dann gelehrt bekommen habe bei bei Meyer eben nicht mache kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt, um immer wieder Energie zu geben, aber auch Energie verbrennen zu können, sondern eigentlich den ganzen Tag nichts außer Wasser zu trinken, wenn überhaupt, und dann am Ende eines 14, 15, 16, 17 Stunden Arbeitstages mich hinzusetzen und der Völlerei hinzugeben und dann aber den wichtigsten Moment äh, der, der Erholung, nämlich den Schlaf, nicht zu haben, weil der Körper so überlastet ist mit, mit, mit Lebensmitteln, mit Zutaten, vor allen Dingen mit vielen unterschiedlichen, äh, dass das nicht hinhaut. Und das Dinner Canceling ist was, was wir versuchen in unserem Alltag einzubringen, da hat uns tatsächlich die Pandemie auch so ein bisschen in die Karten gespielt, nicht mehr ständig ausgehen zu können und eher am späten Nachmittag zu essen. Mhm. Ähm, und das funktioniert ganz gut. Und wir merken, wenn wir Dinner haben, dass es, dass wir die Portion arg einschränken, auch den 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 Rotweinkonsum dann in meinem Fall, ähm, weil ich einfach weiß, dann schlafe ich nicht gut. Das will ich nicht. Also das hat hat wirklich einen einen unglaublichen äh, Auswirkungen auf unser auf unser Leben, unsere Ernährung und und auch die Lebensqualität ähm, dann gebracht. Wow, das klingt toll. Ist es auch. Also das ist halt auch die Begeisterung. Ne? Ich bin ich bin halt jemand, der der wie ich eingangs schon gesagt habe, der Dinge entweder wirklich dann richtig schätzt vielleicht sogar auch auch liebt und begeistert ist. Oder der sagt, gut, dann dann sprichst du gar nicht drüber. Meine Oma hat immer gesagt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann halt die Schnauze. Und ähm, umso wichtiger finde ich halt, wenn du was erlebst, was einzigartig für dich ist, dann kannst du es weitergeben. Was ich immer schwierig finde, ähm, wenn man dann so auf Menschen trifft, die danach so was Sektiererhaftes haben und alle davon überzeugen wollen. Ähm, sowas würde ich auch nicht machen. Aber ähm, mich haben halt ähm, dann gerade auch über den Sommer viele angesprochen, in meinem Umfeld, gestern gesagt, boah, sie strahlen so, was ist denn mit ihnen los? Neuverliebt, ich ja, sage, nee, nee, meine, ich habe immer noch meine zweite <lacht> Frau und bin sehr, sehr glücklich mit ihr. Ähm, sondern ähm, tatsächlich, ich äh, habe da ein bisschen mehr als eine Woche in Bad Aussee verbracht und ich kann ihnen nur raten, je nachdem, wie wie ihre Belastung ist, was sie, was sie erwarten, probieren sie es mal für sich. Und ähm, ich finde, das ist das, was, was das Entscheidende ist. Und vielleicht ein... Wir sagen in der Küche, so ein so einen Gruß aus der Küche, so ein Amüs zu geben, ne? so, ein, so ein kleines Schmankerl. Und was die dann selber draus machen, das das liegt ja bei ihnen. Also wir haben unsere aktuelle Yoga-Lehrerin zum Beispiel, die, die haben wir dieses Jahr erst wirklich ähm, richtig gebucht. Und ich habe vor vier oder fünf Jahren erfahren, dass sie Yoga-Lehrerin ist. Aber ich hatte dazwischen einfach nicht die, die Muße, die Zeit. Oder wir haben es auch nicht begreifen können. Es dauert dann einfach manchmal einen Moment. Ähm, irgendwann kommt dann für einen Vielleicht genau der Zeitpunkt, an dem man entscheidet, so jetzt, jetzt ist einfach Point of no return. Jetzt muss ich dahin. Jetzt muss ich was für mich tun. Mhm. Und bevor man in eine geschlossene geht, weil man irgendwie nicht mehr weiß, wo wo die Richtung hingeht, hat man dort halt einen Ort, der der so vieles anders. Es gibt ja diese dieses ganzheitliche mhm. und 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 das habe ich da so gefühlt. Also von wie gesagt dem Osteopathen, der meine Mobilität einfach enorm beeinflusst hat. Also wirklich zum Positivsten zur Ernährung. Der Wahrnehmung dieser, dieses, dieses kompletten Überreizen all unserer Sinne vom Supermarkt bis zum Laptop, iPhone, Streaming, Fernsehen, bum 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 Shopping, Konsum. Ist ja nur noch bunt, next, next, next. Das nächste Ding wird hier Sale, darum da neue Taschen, da neues Oberteil, da neue Saison, wum, wum. Du wirst zugeballert und ähm, an einen Ort zu kommen, wo einfach Ruhe für dich herrscht. Das muss man auch erstmal gutieren können akzeptieren können, ähm, aber ich fand, dass auch alle Menschen, die die uns dort, sei es im Hotel, im Restaurant, ähm, die 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 Pflege und die Ärzte, die sind uns alle mit einer Souveränität und einer Liebenswürdigkeit entgegengetreten, die ähm, vor allen Dingen ich im im Umgang mit anderen auch aufgenommen habe. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich komme aus Berlin und bin selber Berliner wir strotzen definitiv nicht vor Liebenswürdigkeit und äh, das ist was, was, was ich seitdem mache, gerade in, in für mich problematischen Situationen, wenn mich, weil ich selber definiere mich nicht als Mensch der, der Öffentlichkeit, sondern ich bin Koch, ich bin irgendwie in diese Fernsehgeschichte reingerutscht und dann wird man halt zwangsläufig auch angesprochen und das ist im Großteil sehr höflich und nett und man macht Selfies, wechselt ein paar Worte, jemand war mal beim Essen oder so, aber es gibt auch Menschen, die wollen was von einem und ähm, denen mit Höflichkeit und Freundlichkeit zu begegnen und freundlich Nein zu sagen, das ist was, was mir vorher immer schwer gefallen ist. Ich habe dann gleich versucht, sie wegzustoßen zu sagen, Nein, hier geht's nicht, Feierabend, ne, bis hierhin noch nicht weiter, hier ist die Grenze, lass es. Ähm, und das heute einfach liebenswürdig zu machen, sein, dafür habe ich leider keine Zeit, haben Sie bitte Verständnis. Mhm. Ähm, das ist was, was ich auch mitgenommen habe und äh, wenn ich dann Dr. Moser zum Beispiel denke, der mich wirklich sehr beeindruckt hat. Ähm, der war, selbst wenn er wirklich viel zu tun hatte und zwischen vier oder fünf Patienten und den unterschiedlichen Behandlungen switchen musste, hat er immer ein aus sich innen heraus wunderbares Leuchten gehabt. Und ähm, das ist was, ähm, was ich mir auch wünsche. Da muss ich aber noch ein bisschen, <lacht> vielleicht noch ein, zwei Jahrzehnte dran arbeiten. Aber aber das ist, das ist dann die Motivation zu sagen, hey, wow, das, äh, das geht gut.
0: Wäre das jetzt da für dich ähm,
1: wie so ein Reset
0: jedes Jahr? Oder war es ein Reset, dein Aufenthalt, der quasi...
1: Ich, ich glaube, also die, also die, der erste Aufenthalt war definitiv ähm, die Möglichkeit, ein, eine Endlosschleife mal ganz kurz mit einem Punkt zu beenden. Mhm. Und ein, ein Neu, oder was heißt einen Neuen, ein... ein eine Möglichkeit, an einer Abzweigung, an der ich mich befand, in die für mich richtige Richtung abzubiegen. Die die wiederholenden Besuche, die, die wir jetzt dann auch wirklich planen müssen, das ist eher die Möglichkeit, mich noch weiterzuentwickeln, noch tiefer zu gehen, noch mehr diese Ruhe zuzulassen, dass, dass die Zeit dort halt zum einen zu nutzen, um, um wirklich den ganzen Dreck und, äh, und, und die Gifte aus dem Körper zu spülen, aber auch noch mehr dankbar zu sein für, für die Spaziergänge, für die Ruhe, für die Gelassenheit, auch die Pflege, die einem dort ähm, zu, zugutekommt. Man wird ja wirklich ähm, im Alter, ja, also wirklich umarmt. Also es ist so ein bisschen wie. <lacht> ich finde kein richtiges Wort dafür, deswegen habe ich so umgestaltet Das ist wie bei, für mich bei meiner Großmutter zu sein, wo dir alles abgenommen wird. Ja, und du bist, äh, du bist einfach die Tage, die du da bist, wirst du von vorne bis hinten verwöhnt. Ähm, die Menschen um, um dich herum kümmern sich um alles. Mhm. Du, du, das Einzige, was du musst wirklich musst, ist, äh, dich mit dir auseinandersetzen. Mhm. Was ja auch für den einen oder anderen sehr schwierig ist, wenn dann die inneren Stimmen kommen, wenn du anfängst ähm, wieder auf dich zu hören, zu spüren, dann an Projekte denkst, die vor dir liegen und weißt äh, sofort, dass das Bauchgefühl sagt, lass die Finger davon. Ja, und und du das dann noch viel stärker spürst als im Alltag, wo so viele Reize um dich herum sind, dass du sagst, ja, ich find's nicht gut, aber komm, mach, das Geld sieht gut aus, nimm's mhm. und und dann fährst du das Ding an die Wand, Scheiße, Ärger, Anwälte, ähm, was was keiner braucht und da hast du halt die Möglichkeit, für dich auch natürlich ähm, das zu reflektieren und alles, was du machst, im Endeffekt auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, so will ich das noch machen? Ja, nein. Ähm, und dann die Entscheidungen zu treffen und, ähm, und das zu nutzen. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall wieder machen. Das heißt, du hörst
0: wieder mehr auf deinen Bauch?
1: Absolut. Absolut. Also ähm, der, das habe ich schon immer gemacht, aber manchmal dann echt ignoriert. Ja. Auch da muss ich sagen, hat die Pandemie äh, sehr gut getan, weil sie sehr konsumeinschränkend war. Also ich konnte wenig tauschen. Ähm, <lacht> mein, mein, mein Geld gegen irgendwas anderes. Und vor allen Dingen musste ich mit viel, viel weniger äh, klarkommen, weil von meinen zehn Restaurants musste ich eins schließen und ähm, also unwiederbringlich. Und acht waren geschlossen. Mhm. Ich habe im Endeffekt alle alle Events, die ich sonst gemacht habe im Jahr, das waren immerhin auch zwei Dutzend, verloren und hatte ergo nur noch zehn Prozent meines Umsatzes. Und ich habe, oder wir haben trotzdem wunderbar gelebt mhm. und das hat wunderbar funktioniert. Und das ist halt auch was, was ganz Schönes zu sehen, du musst halt nicht jeden Job machen. Mhm. Also die, Fünf oder zehn Euro da und da, die machen dich nicht glücklicher am Leben, sondern es ist eher die Zeit, die du dir deiner Familie und deinen Liebsten gönnst. Und manchmal brauchst du halt auch nur Zeit für dich, damit du deinen Liebsten und den Menschen um dich herum auch wieder Aufmerksamkeit, Liebe und Zuneigung geben kannst.
0: Absolut. Jetzt bist du nicht nur Spitzenkoch, sondern auch Buchautor.
1: <lacht> Bisher
0: gab es vier Bücher. Kommt ein nächstes
1: und was wird's? Also ehrlicherweise hast du das wahrscheinlich besser recherchiert als ich. Ähm, also es wird auf jeden Fall äh, Bücher geben, aber das ist nicht mein 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 Hauptthema. Ich finde Bücher ach, ja Bücher haben was Schönes. Äh, sie sie beschreiben äh, Zeitabschnitte. Aber sie sind für mich nicht elementar. Ich lebe extrem im Hier und Jetzt. Also mhm. das heißt, ich schaue wenig zurück und noch viel weniger nach vorne. Sondern ich mhm. versuche immer tatsächlich jetzt zu definieren, was ich will. Also das Jahresende wird es eine, eine neue Fassung meiner Biografie geben. Die erste, ich weiß, was Hunger ist, hieß das Ding, ist vor zwölf Jahren rausgekommen, mm -hmm. 2010. Ähm, war vielleicht ein bisschen früh, aber damals habe ich es wegen dem Geld gemacht. Der Verlag hat gesagt, boah, so eine geile Story müssen wir aufschreiben. Wir haben waren gerade dabei, unser Restaurant aufzumachen und brauchten jeden Cent. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh Gottchen, wenn der das unbedingt will, die Ähm Das mache ich übrigens mit einem Österreicher zusammen mit dem Stefan Adrian und der ähm, schreibt jetzt im Endeffekt weiter, damit wir den Ist-Zustand haben. Denn mein privates und auch mein berufliches Leben, mhm. ähm, die haben in den letzten 10, 12 Jahren einiges hergegeben, ehrlicherweise. Da ist viel passiert. Und ähm, das haut mit Sicherheit hin. Ein Kochbuch, da würde ich jetzt mal ganz klar sagen, das dauert noch einen Moment, weil Rezepte schreiben, das ist zum Beispiel, was ich aus tiefstem Herzen hasse. <lacht> äh, das ist, da, da, Sehr da, da, schade, wir Da muss man wirklich zwei Mitarbeiter abstellen, die dann den ganzen Quatsch auswiegen und immer wieder probieren. Und ho, das ist echt nervig. Und das dauert auch eine Weile und das sehe ich nicht. Sondern ich habe jetzt auch in den letzten zwei Jahren äh, ordentlich zugelegt im, im Fernsehbusiness. Und das sieht auch für 22 wieder sehr, sehr gut aus. Und das kostet natürlich viel Zeit. Das sind, glaube ich, allein schon drei Monate, die ich im Jahr nur drehe. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und es wird dann ganz bestimmt vielleicht 23 oder 24 wieder mal ein Jahr geben, wo ich sage, puh, ja, jetzt gehen wir da mal zurück. Also ich, das bewegt sich alles in Wellen bei mir. Und Das ist auch ganz okay so. So eine kleine Abschlussfrage noch. Jetzt habe ich Frau Hafan, du lebst auch in der
0: Steiermark in Graz. Was ist denn das Besondere für dich ähm, kulinarischen Aspekt in der Steiermark?
1: Ha, der kulinarische Aspekt ist, ist definitiv gegeben. Ähm, das, was die Steiermark, was ganz Österreich kann, aber ähm, auch gerade natürlich die Graz hat, ist, da geht es nicht immer um, um Hochküche. Also Wien ist so ein, so ein, so ein absolutes Zentrum mit, mit glaube ich, einem Dutzend Sterne-Restaurants. Das ist auch alles toll, aber... Vor allen Dingen, wenn ich das gesamtheitlich sehe, ist es eine ganz, ganz große Wirtshaus- und Gasthauskultur. Das heißt, du kannst einfach in ein Gasthaus gehen und kriegst einen ganz frischen Salat aus ähm, Kräutern, aus Gemüse, oftmals, meistens sogar, aus der Region. Ähm, du kriegst eine Küche, die, die dir gut tut, die mhm. lecker ist, die wärmt, die auch nährt ähm, und bei der man sich wohlfühlt. Und ähm, das ist was, was ich sehr schätze, ich reise ähm, ziemlich viel, also ich bin so knapp, knapp um die 200 Tage im Jahr unterwegs ähm, und meine Frau ist Grazerin, wir haben eine Wohnung in Berlin, wir haben aber auch noch ein Haus in Sizilien. Das heißt, ich, ich bin sowieso eigentlich immer unterwegs. Und diese drei zu Hause haben halt alles, alle drei was gemeinsam. Ich kann mich wirklich zurückziehen. Ich kann die Tür zumachen und die Welt bleibt draußen. Mhm. Und das ist was, was mir wichtig ist. Ich brauche aber auf der anderen Seite auch auch Abwechslung. Also ich brauche immer wieder Reize. Ich muss immer wieder was Neues sehen. dass Die Reisen inspirieren mich zu neuen Gerichten oder auch, neue Blickwinkel auf auf Probleme zu haben, mit denen ich lebe. Und ähm, Graz an sich als Stadt ist halt einfach für mich sehr süß. Ne? Also Berlin hat vier Millionen Einwohner und ähm, Graz hat 300.000. Und Graz ist einfach auch ein Ort, wo die Menschen mir gegenüber unglaublich höflich und freundlich sind, ähm, wo wir ganz viele für uns ganz ganz entzückende Orte haben. Und ähm, wir haben ganz liebe Freunde, zum Beispiel in der ganz südlichen südlich-südlichen äh, Steiermark, ähm, das Weingut Thement, ähm, wo wir uns dann manchmal auch hin verziehen, wo wir also wirklich am, am Rand auch von Österreich noch sind und ähm, wo so die blanke Ruhe herrscht. Und das ist was, was ich halt hier auch immer mehr zu schätzen lerne, so ein bisschen das Bergige. Ja, der Blick in die Weite, in die Ferne, wo der Kopf einfach komplett auf Null geht, ähm, auch ähm, jetzt im reifen Alter von, von 47, spazieren gehen, habe ich sonst äh, als Großstädter einfach mal rundheraus verachtet, im besten Falle <lacht> und verurteilt, ähm, das macht natürlich unfassbar viel Spaß, ne? also wenn du so das Grüne siehst, die frische Luft hast und und einfach merkst, du du machst was ohne nachzudenken und äh, das ist was was ich was ich sehr schätze und wenn es dann abends ähm ja, ich, ich mache so wilde Sachen, die der Österreicher nicht versteht, aber so ein Schnitzel mit Rahmensoße. und äh, ja genau, ich weiß eine pu 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 pure Verachtung mir gegenüber ne ähm, oder oder äh, ein mit, mit Kürbiskern, wahnsinnig geil. Ich find, Es gibt nichts Geileres, als wenn man was was ähm, gebackenes, frittiertes in irgendwas tunken kann. Da hab ich un <lacht> Aber ich ich, ich, ich kenne die Blicke. Mein Vorteil ist, wenn ich essen gehe ähm, dadurch, dass ich ja viel zu viel immer bestelle, also das mache ich bis heute noch so, dass wir immer so vier, fünf Vorspeisen haben, dann drei Hauptgänge. Ähm, ich picke aber halt dann nur, ich esse nicht immer alles auf und können dann jetzt die Aktivisten aufschreiben, um Gottes Willen, was passiert mit dem Rest des Essens? Ja, weiß ich auch nicht, aber landet nicht auf meinen Hüften. Und ähm, dann, wenn wir trinken, wir eher wenig, aber sehr gut trinken und sehr nett auch zu den, äh, zu den jeweiligen äh, Wirtsleuten sind, dass ich mir da immer viel erlauben kann, also dann auch sagen kann, ich hätte dann gerne die Beilagen vom Tafelspitz und dazu das Schnitzel. Also und die mich schon angucken, wenn sie dann sehen, wenn ich den Rahmspinat so halb drüber gieße, mm. <lacht> dass ich dann, ich, ich baue kulinarische, kulturelle Brücken, nein, <lacht> ich reiße sie ein, aber, äh, aber das, das, ist dann halt das, was ich mag und das, das sind meine Geschmackswelten und das lässt man mir durchgehen und das äh, macht mich dann auch wirklich froh und dann kann ich auch über mich lachen und äh, wenn die anderen über mich lachen, dann dann bin ich da auch dabei. Das ist auch was, was ich gut kann. Ich teile nicht nur hart aus, sondern ich kann auch hart einstecken. Kostet deine Frau diese
0: <lacht> <Nein>. Experimente
1: <lacht> dann? Die, 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 die ist dann immer die wie, wie sagt man so schön, die urteilt dann, oh um Gott, deswegen kannst du das essen. Das gibt es überhaupt nicht. <lacht> Aber, ähm, das ist halt, da, da merkt man den kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich auch immer wieder. Mhm. Und ich finde, die müssen wir auch so ein bisschen halten. Es muss ja nicht mal alles gleich sein. Genau.
0: <lacht> Lieber Team, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die persönlichen Einblicke. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu tratschen.
1: Ja, immer gerne. Also das ist mit Sicherheit was, was ich ja auch gerne mache und was ich so wichtig finde, ist, wenn man halt redet, dass man auch was zu sagen hat und ähm, das ich glaube, dass das Entscheidende für für die Zuhörer und für die Menschen auch ist, dass sie etwas erfahren. Dass es nicht darum geht, dass es so ein, so, ein, so ein Blabla ist, sondern dass sie merken, oh, vielleicht ist das was, was ich, was wo ich jetzt auch für mich merke, hey, das kann mir helfen, da finde mhm. ich Ruhe. Ja, ich habe auch Magenprobleme. Und ich hatte, bevor ich das erste Mal bei Viva Meyer war, hatte ich 320 Tage im Jahr Magen- und Darmprobleme. Ja. Und ähm, jetzt ist es vielleicht jeder fünfte oder sechste Tag. Und dann weiß ich auch immer direkt, woran es liegt. Also was ich gegessen habe, wo der Stress herkommt und wie ich dem entgegenwirken kann. Und Wenn ich da für den einen oder anderen eine Inspiration sein kann oder der die Möglichkeit hat, dass ihm, dass ihm geholfen wird, ähm, dann ähm, habe ich was richtig gemacht. Definitiv. Bis auf Schnitzel mit Soße. <lacht> <lacht> und ich liebe es. Und ich sage dir, eins der schönsten Gerichte, die ich jetzt gerade für mein... Ich habe ein Restaurant, äh, das ist außerhalb von Berlin in Potsdam, die Villa Kellermann. Und dort kochen wir die Gerichte meiner Großeltern und unserer Großeltern. Mhm. Ähm, auch die von meinem Küchenchef Christopher dort. Und äh, wir arbeiten gerade an einem Jägerschnitzel. Also ein wirklich, im Endeffekt, ein Wiener Schnitzel. Und dazu eine hinreißende, mit Creme fraiche gekochte Rahmensauce, mit geschmorten roten Paprika, mit geschmorten Pilzen, mit Petersilie. Öl. Und dann wird das so übers Schnitzel rübergehen. Und dann mhm. hast du dieses Knusprige, die Soße -Löffel. Das ist so
0: geil. Das müsst ihr essen. Da hätte ich aber dann <lacht> gerne mal das Rezept. Ja.
1: <lacht> Wenn wir es fertig haben.
0: <lacht> Vielen lieben Dank, Tim. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs mit dabei sein. bis zur nächsten Folge. Und das Wichtigste,
1: bleiben Sie gesund. Boah, hätte ich jetzt gerne einen Schnitzel. <lacht> <lacht>